0: Está con nosotros ya Gisela Echeverría Castro, como siempre con su panorama y fondo de nuestro lindo Quito y el Parque Metropolitano, cuando son las cuatro de la tarde con cinco minutos. Bienvenida, Millice. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo van tus cambios, tus trabajos, todo lo que estás haciendo? Hola, Michelita querida. Muy bien, muchas gracias.
1: Un saludo grande a todos los oyentes. Y... Pues estoy bien, estoy contenta, Le, te cuento que nuestro ciclo de conferencias, nuestro ciclo de formación familiar eh, RIMANA ha tomado un carácter internacional y entonces este ciclo de conferencias que tenemos van a estar eh, acompañadas por grandes profesionales de la terapia sistémica de México, de España, de Argentina y, bueno, tendremos uh, sorpresas bien interesantes para poder aportar con esto que habíamos conversado en algún momento. Entonces, estamos a punto de sacar todo ya a la disposición de las personas y vamos a empezar con temas dirigidos a las madres, a los padres de familia, a las mujeres que están agobiadas, a los hombres que no tienen eh, posibilidad de hablar de sus dolores y de sus pesares, eh, también cómo, cómo hacer trabajo de prevención en términos de educación sexual de los niños, de los adolescentes, los acuerdos de paz que necesitan los padres separados en estas épocas. Bueno, hay una temática interesante, bien pensada, trabajada con mucho cariño, con mucho empeño para poder ofrecerle a la comunidad esta posibilidad. Porque fíjate que hay gente que quisiera tener un, apo un apoyo terapéutico, pero realmente no es tan sencillo. Y sin embargo, confiamos en que la psicoeducación, este trabajo psicoeducativo que vamos a desplegar va a serle útil a un montón de personas que están interesadas en su crecimiento y su desarrollo humano y familiar.
0: Bueno, siempre muy orgullosa de ti, de tu trabajo constante, del tesón que le pones y yo me doy cuenta que cada año siempre te va reinventando, eres una persona inquieta, así que me alegro por la comunidad y también por la comunidad internacional. Sí, Así que bravo, gracias. gracias Sabes que ya te lo he dicho en otras ocasiones y ahora también, eh, bueno, más adelante te cuento una alegría, pero acá eh, los temas que tú abordas, todo lo que tú haces es verdaderamente interesante para la gente porque estamos tan necesitados de ser escuchados, de aliviar esos dolores que tú dices uh -huh. y que a veces hay hay prejuicios tomando en cuenta que todos tenemos algo que procesar, ¿no? ¿no? No es que las vidas sean perfectas. Y eso no está mal, ¿no? Porque a veces es como un estigma, ¿no? Como decir ahora tengo COVID es un estigma. <risa> Pero ¿Sí? decir tengo tengo un problema o tengo un dolor es un estigma. Y no es así. O sea, creo que si somos sinceros, nos miramos frente al espejo, hay cosas que hay que trabajar y procesar para vivir más en paz, al menos intentar. Te cuento que hoy salí en, al aire por primera vez en Onda Cero. ¡Oh, ¿no? qué Pro maravilla! Esa es una notición. ¿Y? Sí, muy contenta. sí, ¡Qué hermoso! La verdad, claro, pues voy aprendiendo un poquito más. El ¿Con proceso. qué saliste? ¿Cómo saliste? Cuéntanos. Salí en un programa, a ver, como te digo, hay un magazine de la mañana, que es el programa, sí. digamos, estrella de Onda Cero. Todos los programas de la mañana son los programas de estrella, que aquí empiezan a las seis de la mañana, y acaban a las dos y media, o sea, es un hombre. seis horas y media en directo, hay, hay, hay otro presentador que es muy famoso, un periodista que se llama Carlos Herrera, que sale en la competencia en, en la COPE, él está hasta la una de la tarde, de seis es... de la mañana, me parece mortal, o sea, se tienen unas maratones toda la mañana, sí. y claro, claro, la radio aquí está concebida en un diálogo, en una conversación constante con colaboradores, así es como uh -huh. hacen aquí la radio, hay pequeños fragmentos cuando empiezan y editorializan, o yo qué sé, pero de ahí es como una maratón, pero bestia. Es y luego... El, ese es el formato de ómnibus que se llama, ¿no? Así es. Ajá. Y luego... La, como ya te contaba, hacen unas desconexiones de, de, dependiendo de la comunidad, entonces acá hay, por ejemplo, más de uno, se llama el programa de Carlos Alcina, que es el presentador y el periodista estrella de la cadena Onda Cero, uh -huh. a quien le regalé hoy unos chocolates para Cari, por cierto. <risa> Quiero saludar a Santiago Un chocolate que ecuatoriano, por favor. Claro, es que y se vende aquí en Madrid y se vende en España. Entonces claro. me puse en contacto con Santiago Peralta y Santiago, tan amable como siempre, me, me envió un buen cargamento de chocolates acá para que los distribuya en Onda Cero. Entonces, claro, a todos mis compañeros les fui regalando y a Carlos, al le regalé una caja bastante especial. Y entonces ahí Bien. al mediodía, a las dos y media, hay una desconexión que se llama Más de Uno Madrid. Entonces ahí uh -huh. entra una nueva periodista que se llama Pepa Gea. Entonces yo estoy haciendo mis prácticas con ella. Entonces es Sí, entonces el 4 de mayo aquí en, en Madrid hay uh -huh. elecciones. Van a elegir el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay seis candidatos, ¿no? De la derecha, de la izquierda. Si quisieras, si quieres hablar de la ultra izquierda y la ultraderecha, y hoy le entrevistaba a Pepa a Ángel Gabilondo que es el candidato por el Partido Social Obrero Español por el PSOE. Entonces yo hice la introducción, o sea, le hice el perfil y lo hicimos a dos voces con Pepa. Entonces, muy bonito, muy bien. porque hicimos el estreno así a, a, al grano político, ¿no? que es una, una entrevista importante. Entonces yo hice la presentación con mi acento latinoamericano, de lo cual me siento muy claro, como ecuatoriana y con este acento ecuatorinada de lo que soy. ¿no? Entonces eso me, me fue, me, me sentí muy feliz y mañana... Eh, voy a sacar una crónica que ya, ya está elaborada con los cortes y todo, entonces muy bonito, estoy hermoso. ahí aprendiendo y, y bien, a la, salgo de, de la casa a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, tomo y, el y, carro y, y la carretera. Y ahora mismo para ti son las once de la noche. Son las once de la noche, me estoy levantando. Esto está siendo muy forzado, ¿no? Ya está. Es muy fuerte. Es muy, fuerte, muy fuerte, porque, fuerte porque, como te digo, salgo a las 6 y 45 de la mañana de aquí. Mm. Entonces mm. tengo que levantarme alrededor de las 5 de la mañana y coger la carretera y el carro, que ese es, una, ese es un momento mágico. ¿no? A veces estoy escuchando un dancero, obviamente, para enterarme qué es lo que está pasando en la actualidad española, pero también hay mañanas como hoy que me pongo a escuchar otro tipo de música y vuelo con mi imaginación y le doy gracias a Dios y a la vida todo lo que estoy viviendo en compañía de mi pequeña Raquel. Aquí estamos las dos, entonces es... mm, he encontrado una, una señora maravillosa, hermosa, que se llama Rosita, eh, que es una historia chistosa, porque ella es parte también de esta casa, y que me está ayudando a cuidar a Raquel, y de paso me cuida a mí, y de paso nos cuidamos las tres. Entonces es, es una, una, una historia bonita una de amor. fantástica. De, claro, y de gente tan hermosa que me voy encontrando en el camino, o sea, cada vez voy a, entrando en este terreno de profesores que he conocido que me caen súper bien, de gente que... Y, y tomarnos un café y hablar de otra manera y... Lindísimo, estoy súper contenta. Qué lindo, me encanta,
1: porque esas experiencias creo que son las que nos enriquecen tanto, ¿no? Y creo que nos muestran un lado de la vida y de lo que somos cada uno de nosotros que tiene que ver con con esa fortaleza interna y la capacidad de vivir y de adaptarte y de aprender como en un contexto nuevo, distinto, con experiencias que son realmente fantásticas, porque cuando estás aprendiendo creo que, ah, que uno crece en todos los sentidos. Pero también estaba ahora mismo que mencionas de esto de Rosita y Raquel, tú y ella cuidándose, precisamente estaba pensando en, en que nunca estamos realmente solos, ¿no? nunca estamos auténticamente solos, nunca estamos mm, solos de verdad, a menos que estemos aislados, ¿no? Y fíjate, tú estás, podrías decir, estoy sola en Madrid con mi hija, bueno, no estás, no estás sola porque estás con tu hija para empezar, pero tampoco estás realmente sola porque estás en capacidad de tender esa red de relaciones y empiezas a generar vínculos con personas que te van aportando y que se van constituyendo en esa familia urbana que yo te hablaba la semana anterior, con quien compartes eh, también estas funciones de protección y de cuidado y de acompañamiento y de solidaridad y apoyo. O sea, esto es una riqueza enorme, fíjate.
0: Sí, y, y sabes otra cosa que, claro, voy haciendo esas conexiones, pero tu corazón siente, ¿no? Cuando ya enlazas de corazón con ciertas personas, ¿no? Entonces hoy, hoy me fui a tomar un café con un profesor mío, que se llama uh -huh. Juan Diego Guerrero, que es casi mi profesor. Luego me fui a tomar otro café con Celso del Río, que era del capo de la radio de Onda Cero, que era el nuevo va más, que, que se jubiló este año, pero es el que, que es, el, es un genio de la radio, ¿no? Nos fuimos a tomar un café, Qué lindo poder hablar así, pam, 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 y así y yo la había conocido hace 11 años y se acordaba de mí, de, de todo, ¿no? Y de paso también quiero decirte que llegaron unas ubillas y unas muestras de mermelada y de deshidratadas de Golden Shakespeare. Ay, no te puedo creer. Y yo tengo una gran amiga que se llama Patricia Morales, que la conozco aquí, que, que nos hemos hecho súper amigas, y ella está mostrando los productos. Entonces, a la, a la parte que estamos trabajando y que todo, estamos mostrando una marca Ecuador de lo que somos los latinoamericanos y del peso que hacemos y de esta fuerza laboral que somos en, el, en España y en el mundo. Y así, yo también estoy ahí soñando con muchas cosas que bueno, ya veremos. Así que nada, quiero saludarle a Denis que ves? está escuchando, quiero saludarle a Juana Neira Amalo. Que ¿Están comadre. aquí? ¿Están aquí conectados ahora? Están conectados
1: Juana sí, Neira, es Un abrazo mi. grande para Denis y para, mi para la Juanita y recordada
0: Juanita. <ríe> Así que sí, Dennis, ya llegaron las, las ovillas y, y ya estamos en marcha para comenzar a, a mostrar los productos de Golden sweet Spirit. Solo que a mí me hace falta las ovillas en vivo y en directo. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de esto. ¿Sabes que Claro, tú pones este tema de la epidemia de la soledad, ¿no? Y yo también hay momentos en los que siento y digo... Estoy aquí con mi niña, estamos las dos. Me puedo, puedes sentir yo soledad. Sí, un momento después te repones y dices, ¿Qué suena. No sé qué es lo que suena. Pero bueno, no sé qué es lo que suena. Pero bueno, no, ya bueno. se no sé qué era lo que sonaba. Pero okay. bueno, dice que, a ver, ¿qué es la soledad realmente? ¿No? Y tú me has dejado pensando en todo esto, en esta primera hora compartí unos artículos. Pero ¿qué se puede llamar soledad? Dice, porque hay gente que dice, eh, me siento sola a pesar de estar acompañada. Hay gente que tiene un montón de personas en su entorno y se sienten solas. Hay personas que quieren estar solas por, por su propia opción. Otras personas porque les toca, porque no les queda. Otra manera. Entonces, ¿cómo definir lo que es soledad? dice
1: Ok, cuando yo te planteaba este tema hoy, michelita lo hacía porque eh, desde el año 1980 se entiende de acuerdo a los estudiosos, que ha existido una tendencia que va creciendo a medida que ha pasado el tiempo, fue haciéndose más grande. Eh, es una tendencia a estar solo, mmm, físicamente solos. Y hablemos, por ejemplo, de personas que están entre los 30 y los 55 años, pero que están no solos, porque están carentes de relaciones sociales, sino solos sin pareja. Entonces, esta es una tendencia que ha venido dándose, ya te digo, desde 1980, y que se vio que crecía mucho en muchas latitudes del mundo, especialmente en los países industrializados, en los países del primer mundo, pero mmm, se hizo extensiva a todo el, a todo el, a todo el planeta. O sea, en definitiva, en cualquier sociedad que es eh, que tiene un nivel de, de desarrollo, pues se ve que ya la tendencia era a irse quedando sin pareja por el incremento de los divorcios, por cien razones. Pero fíjate que ahora, en este tiempo, a partir de la pandemia del coronavirus, ¿qué ha ocurrido? Lo que ocurre ya no es solamente una cuestión de estar sin pareja, es que las personas que estaban sin pareja y que antes de la pandemia tenían de repente una vida social activa, una red de amistades, unos compañeros del trabajo con quienes forjaban sus relaciones, una familia a la que acudían y con la que se relacionaban naturalmente, de repente estas personas eran gente ya más grande de 50 años en adelante que aunque no tenía pareja de repente tenía hijos y nietos y por lo tanto ese círculo era lo que le sostenía sin sentirse tan abandonado en el mundo pero ahora a raíz de la cuarentena y de la necesidad del, del confinamiento esas relaciones han desaparecido el teletrabajo, que puede ser muy cómodo en muchos sentidos, también te impide tener estas relaciones sociales. Y hay una primatóloga chilena que escribe algo bien interesante, ¿no? Ella dice los seres humanos en soledad y metidos en casa son, no son muy diferentes a los caballos o a los loros que he estudiado, dice ella, eh, que están metidos o en un eh, que están metidos en un lugar o en una jaula y empiezan a rasparse todo el tiempo contra un pedazo de madera, contra una puerta, hasta que se hacen daño, porque están desesperados por mantenerse dentro de ese espacio tan reducido y carentes de esas relaciones en donde experimentan una libertad. Entonces, te hace falta, es, lo que más se ha podido comprobar en este tiempo es que Naturalmente somos seres sociales y que la carencia de esas pequeñas relaciones, como por ejemplo, llegar al edificio en donde trabajas, trabajabas y saludar con la persona, con el guardia del edificio, con la persona que está en el, en el ascensor, con la señora de la cafetería, con la otra señora a la que le comprabas los caramelos o las empanadas o los cigarrillos, mucha gente. Esos pequeños, esos pequeños contactos, eh, sociales estos micro contactos sociales que son mmm, desde lo más lejano, ¿no es cierto?, pasando por los compañeros de trabajo con los que te dabas un abrazo, te sentabas un rato a tomar un café en algún momento del día porque hacías una paradita o te ibas a almorzar, ya no tienes eso tampoco ahora. Y más tarde podrías visitar a una amiga o otro amigo o salir a tomar o a comer algo en un lugar y con esa libertad entonces, la privación de la libertad, sumada a la ausencia de contactos y de relaciones, desde las más significativas hasta las más aparentemente insignificantes, ahora, ahora mismo lo que está ocurriendo es que esto ha pasado una factura, nos está pasando una factura en términos emocionales. Entonces, por eso se habla de una pandemia de soledad, que viene acompañada de múltiples síntomas como por ejemplo la ansiedad, el miedo, las crisis de pánico, la depresión, la tristeza, porque no existe nada tan no existe nada tan doloroso como ser, sentirte fuera de lugar, como sentirte excluido o como no perteneciente a a una comunidad en donde te sientes de alguna manera acogido, significativo, considerado, ¿no? Entonces hay mucha sensación de, hay muchas personas que actualmente en ese sentido se sienten abrumadas y están desconcertadas sin saber bien qué hacer, porque por un lado puedes tener la necesidad del contacto, pero por el otro te obligas a mantenerte en muchos casos, eh, Distante también de estas familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás para poder cuidarte. Entonces resulta que ahora la soledad, la distancia es un signo de amor. O sea, voy a tener que mantenerme lejos de ti porque te quiero y porque tengo que cuidarte manteniéndome lejos. Fíjate que son conceptos nuevos, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo. Y aunque haya gente que no tiene, eh, que tiene pareja, los abuelos. Ser, puede ser que vivan un par de abuelos juntos, una pareja de abuelos, pero se sienten solos porque no el amor de la pareja no es todo, las otras relaciones son parte del mundo de cada uno de nosotros.
0: Sí, es verdad lo que tú dices, son parte del mundo y ahora claro justamente iba, tú me has hecho reflexionar algo que también vivía, perdonen que cuente esto, pero claro ahora regresaba caminando. Y que bajo del piso que yo vivo hay un, un restaurante, una cafetería. Y hay dos chicas uh -huh. que se sacan el aire todo de lunes a sábado trabajando como locas en la cafetería. Y aquí son uh -huh. súper rápidos, ¿no? La una se llama Gloria, que es española, y la otra no me acuerdo. Pero es, es venezolana. Entonces, uh -huh. claro, lo que tú dices, qué importante, porque aquí en Madrid todo sigue normal. O sea, la, aquí no se ha paralizado Claro, puede sonar un poco irresponsable de mi de mi parte decirlo. Gracias a Dios, porque claro hay un montón de cosas. Es una irresponsabilidad lo que estoy diciendo, efectivamente. Pero, pero claro, aquí está la vida. Yo siento y eso creo que es lo que a mí más me está vinculando con esta ciudad de que veo que la gente, claro, mante su, pero ahí están, ahí están. Entonces yo entro al, al departamento, al, al edificio. Hola Gloria. Entro el portero. Hola Manolo entonces claro, ya estamos y ya ha entrado una dinámica de decir gente, o sea, y por ejemplo, tengo un amigo, hola Ana, ¿qué fue? ¿cómo estás? o llego a la radio, sí, que nos vamos a tomar un, un café mañana, perfecto entonces ya entra, que para ¿Estás mí en es relacionamiento. fundamental para mí, Michelle, lo que es que yo soy súper sociable es realmente fundamental ya tener ese núcleo, incluso de emergencia, cuando te sientes triste o solo, ¿no? Ajá uh -huh. Pero que también tengo a ustedes ahí como emergencia ¿ah? a ti dice que también nos, que nos, nos, tenemos, nos pegamos nuestras conversaditas que también aunque sea a las 3 de la mañana del Ecuador nos pegamos una o, las, o las
1: 12 y media mía. <risa> exactamente por supuesto que sí pero fíjate que el contacto físico, la relación esta pequeña interacción que acabas de describir, justo desde eso nos hace falta entonces, la sensación de soledad la están experimentando muchas personas, incluso sin darse tanta cuenta, porque dicen, bueno, estoy bien, estoy con salud, eh, tengo a mi familia, estamos sanos, todos los que están sanos, los otros, los que están eh, experimentando soledad por pérdida de un ser querido, bueno, esa es otra instancia, esa es otra situación. Pero esto que estoy conversándote ahora, creo que es bien significativo porque es, una enorme mayoría la que lo está atravesando. Entonces, sentirte solo tiene que ser un, un estado emocional al que le tienes que prestar atención para poder también saber cómo lo vas a resolver. Si es que esto es forzado, si es que esto tiene que mantenerse así por cuestiones de salud, también hasta qué punto esto se puede no se puede encontrar un camino distinto, porque se necesita una gran fortaleza interna, ¿no es cierto?, y mucho esfuerzo sobre todo para no derrumbarte, y hay muchas personas que en este, en este tiempo me han dicho eso, Es que tengo que ser fuerte para no derrumbarme, y yo digo, ¿qué significa derrumbarse?, Derrumbarte muchas veces es admitir que estás sintiendo esa soledad, admitir que con eso te sientes abrumado, admitir que esto te causa dolor, admitir que puedes estar eh, sintiéndote incluso abandonado y que eso, esa sensación de abandono muchas veces no corresponde solo a las circunstancias actuales, no es solo lo que estás viviendo, sino que la situación actual dispara, levanta, quizás esos sentimientos que pueden haber quedado instalados hace mucho tiempo. Y a veces esa tristeza que te sobreviene como resultado de esto que estás viviendo eh, es la que tiene que conducirte al descubrimiento de esos núcleos que están allí más profundos y saber si es que puedes resolverlos. Y a veces puedes resolverlos dándote cuenta, pero otras veces necesitarás de otro, de alguien que te escuche y de que te pregunte o de que te dé un punto de vista que permita que te permita a ti mismo poder encontrar una salida para eso. Entonces, mira, he visto tanto en este tiempo esto. Personas que, sintiéndose así en la soledad, dicen, Por, me duele tanto. Y de pronto, cuando empezamos a conversar, esos sentimientos de soledad se instalaron hace tiempo, cuando hubo una pérdida de una relación, cuando falleció alguien de su familia, cuando perdieron a un papá o una mamá, cuando se fue el hijo y quedó el nido vacío, cuando la relación de pareja ya no funcionó y decidieron aislarse. O sea, hay pérdidas debajo de estos dolores, de esta soledad que suele resultar eh, inmanejable. Porque estar solo no es malo, estar solo es necesario, estar acompañado también es necesario, Hoy, en situación forzosa de estar en soledad para muchas personas, yo lo que digo es, les invito a que se pregunten si tan solo es la situación actual lo que te pone triste naturalmente por la pérdida de todas estas relaciones que comentábamos o es que quizás hay algo en el fondo que merezca ser sanado oportunamente. Quizás este es el momento para hacerlo.
0: Muy bien, sí, claro, siempre hay algo de fondo, ¿no es cierto?, que, que ha quedado ahí, que no está resuelto, porque yo creo que también es de, es enriquecedor pasar esas etapas, como por ejemplo las que yo estoy pasando con mi hija, y ese reencuentro con uno mismo en todos los sentidos, pero con, con plenitud, no No con esa, esa lamentación, porque algo hay en el fondo también que te sigue doliendo, como uh -huh. lo dices tú voy a saludar a, a las personas que están enlazadas con nosotros Susana Peralbo Molina, Maura Jiménez Consuelo Morales, Marisol Quirumbay está Celia Ortiz, Carolina Maldonado Lara, Andrea Enríquez Morillo, está también Jessica Felicita Man, Marta Campo Verde, Silvia Mariño está Andrea Enríquez Morillo, eh, María del Carmen Gijón Arguello Lindas, me encanta escucharlas y cuando las puedo ver mi corazón se alegra más. Dulce abrazo con mis respetos. Diego Fernando, a ver algunos nombres, se repiten. Tatiana Llanes nos saluda, Elena Bonilla, Marta Campoverde, Joana Paola Álvarez Ventimilla, está Carmen Isabel Callejas, Elena Bonilla, Jimena Cáceres, saludos, Michelle y Gisela. Es tan edificante escucharles. nos aclaran sentimientos y situaciones que atravesamos, pero a pesar de que estoy sola con mi madre de 92 años, me siento plena y con muchas ganas de aprender, de estudiar, de aprender a ser mejor persona para mí misma. Está uh -huh. Paule Villasís, Consuelo Morales, está Esperanza Suárez que nos dice, buenas tardes, de excelente tema, Sandri Castillo, también Patricia Áreas de La Panificadora México. Un abrazo, mi patria querida. Buenas tardes, querida Michelle y Gisela. Edgardo Torres, está um, que Rosero. No sé si dije Pauli Paulo Villacís. Laura Lápiz, Miguel Antonio Ramón Guaicha, Gigi Villacís. Eh, Esperanza Suárez dice, no aprendieron a estar solos. Carlos Manuel Duarte. Gabriela Torres. Está escuchando todo. <risa> Gracias por escuchar. <risa> Gabriela Torres Arroyo, hola Michelle y Giselle a veces me siento desagradecida por no sentirme completa aunque tengo muchas oportunidades que otros están perdiendo todo lo que en realidad importa
1: uh -huh. eh,
0: Carolina Maldonado Lara, de Elena, Bella, Elena Bonilla como siempre interesante buenas, Miguel Ángel Almeida Reyes, la soledad se puede observar más en las grandes ciudades, y hay muchas formas de soledad pero la más triste es la que es forzada les felicito, sigan adelante, un abrazo. Está Anita Moon, excelente tema, gracias. Narcisa Ortega Mendoza, excelente tema, me siento acompañada con ustedes, queridas Michelle y Gisela. Andrea Enriquez Morillo, Marco Rueda, Silvana Gallegos y Paula Villasiz. Qué bueno, muchísimas
1: gracias a todos por, <ríe> por acompañarnos, ¿no es cierto? Y por permitirnos acompañar, acompañarles. Sí. Y por permitirnos acompañarles también, porque... Mira lo que, que nos decía eh, Narcisa, ¿no? Ella dice, me siento acompañada con ustedes. Pues actualmente las, eh, los medios de comunicación desde hace mucho tiempo hacen esta tarea, ¿verdad? Desde que la radio se volvió un aparato, desde que se inventó el transistor, cuando era posible ya no tener el aparato de radio solamente ahí instalado en la sala, que eran en los inicios de la radio, sino cuando se volvió transistor y entonces era portátil y te llevabas la radio a todo lado. Desde allí, un, el medio de comunicación se volvió compañía. Por eso la radio sabemos que es más amistosa, mucho más amistosa que la propia televisión, que te demanda una atención completa y estar frente a. Con la radio, la radio te va acompañando a todo lado, por eso es tan fascinante como medio. Y la, sol, la soledad muchas veces se ve mitigada por estos acompañantes. Hoy que las computadoras te permiten tener, puedes estar con tu computadora a todo la, en todo lugar, ¿no es cierto? O tienes una tablet o cualquier dispositivo tecnológico, muchas personas logran sentir mitigada su soledad de esta forma. Pero cuando... Por aquí alguien, alguien de los de las personas que nos están acompañando y que leíste los mensajes decía hay diferentes tipos de soledad. Y creo que esto es importante. Puedo explicarte esto a la vuelta.
0: Sí, hacemos una pausa y regresamos. Uh -huh. Escúchenos en nuestra aplicación Radio Visión Ecuador. Hacemos una pausa. Ya volvemos.
1: Rodéate de vida en Acuarela, un lugar que se conecta con su entorno natural, en medio del dinamismo del Valle de Cumbayá. Disfruta de todas las comodidades que brinda un club en tu propia casa, con 0% de entrada y 20% en cuotas a tu medida. Accede a la vida que tanto mereces. Visítanos en nuestra sala de ventas y vive la experiencia Acuarela. Uribe Schwarzkopf.
0: El optimista ve lo invisible Siente lo intangible Y logra lo imposible Winston Churchill Estadista Radiovisión Quito Metropolitano 91.7 Gran Guayaquil 107.7 Viva la vida Escuchas
1: lo que vivimos desde mi
0: visión. A Santiago Córdoba, el famoso y querido Doctor Santi, esposo de Juana Mira. Hoy cumpleaños. Un abrazo oh. a mi Doctor Santi, mi ginecólogo. Sus declaraciones cuando son públicas. en Ecuador y aquí son las 12 y, y como estoy aquí solita en, en el salón, como dicen los españoles, en la sala como decimos nosotros a un saludo a mi ginecólogo el doctor Santi que hoy cumple años un saludo de mi parte también para el
1: Santi un abrazo grande en su cumple, ha sido, ha sido Aries
0: es Aries Aries no vamos a revelar su edad, claro. Que me pican las ganas de decir. <risa> bueno, te seguimos escuchando, Milly, se que quedó inconcluso lo que estábamos diciendo por la pausa. Sí, bueno, lo que estaba, eh, lo que te decía es que
1: precisamente quería hablar de esta, de esto que planteaba uno del, de los um, oyentes que nos están acompañando a través del Facebook, cuando él dice que. Um, en la, la soledad se puede observar más en las grandes ciudades y hay muchas formas de soledad, pero la más triste es la que es forzada, dice esto Miguel Ángel Almeida. Y lo que quería decir es que la soledad sí se observa como una tendencia, como yo decía al principio, en las grandes ciudades, en los países industrializados en donde la soledad eh, se vive, por ejemplo desde un es como una soledad existencial hay un vacío existencial que es el más duro de los que se pueden experimentar y esto es importante comprenderlo porque puedes vivir entre, entre cemento y metal verdad y en una, en un ritmo sin fin del cumplimiento de una tarea, de, una, de un trabajo que puede ser mecánico y monótono y rutinario, repetitivo. Y cuando tú estás solamente destinando tu vida a una actividad como esta, con, una fun, con un propósito, con, un, con una finalidad de obtener los recursos necesarios para tu supervivencia, por ejemplo, puedes tener el tiempo para nutrirte de cosas que te saquen de ese vacío existencial, tal vez no tienes ese tiempo. Entonces, es una soledad que se explica y se entiende porque son las circunstancias las que le obligan a la persona a vivir de esta forma. Pero el vacío existencial es doloroso porque también es la ausencia de un sentido espiritual. Entonces, fíjate que la gente que logra tener una creencia o que tiene una convicción, que tiene que cultiva de alguna manera un, un sentido de trascendencia en su vida, entonces no llega a experimentar este vacío existencial. Hay personas que dicen, yo no soy creyente y no creo en nada, y cuando dices no creo en nada, pues estás negando incluso tu propia existencia, porque por lo menos en ti, si crees en ti, a veces cuando me responden esto, yo les pregunto a las personas, ¿y hay algo que te llena, algo que te produce paz, algo que te genera una tranquilidad del espíritu en tu corazón? Me dicen, sí, a veces la naturaleza. Ah, bueno, entonces eso ya es una dimensión espiritual. Ah, si sí es que a mí me gusta la pintura o la música. Bueno, ahí ya tienes una dimensión espiritual, porque fíjate que son cosas que no tienen que ver con lo material, que no tienen que ver más que con el gozo del, de lo estético, del arte, de la cultura, de algo que es una propuesta que alguien plantea, de la que tú te nutres, y que eso ya es un alimento del espíritu. Y hay gente que dice, no, a mí me encanta cocinar. Bueno, te encanta, estás en tu en tu pasión, estás en algo que contribuye de alguna manera a sentirte útil y donde haces un despliegue de tus capacidades y talentos, bueno, eso también es espiritual. Entonces, cuando logras encontrar la riqueza en ti, cuando logras encontrar lo bello en ti, cuando tú te vuelves una buena compañía para ti, quiere decir que ya tu vida no está carente de sentido, que ya no tienes un vacío existencial y que, por lo tanto, el sentimiento de soledad cada vez es menor. La soledad social es la que estamos experimentando ahora, por lo que ya expliqué. La soledad eh, emocional es la que se experimenta muchas veces por la ausencia de la pareja. Y en efecto son tipos de soledad. Si es que alguien tiene todos estos tipos de soledad juntos, porque, por ejemplo, no tienes Tienes una, una soledad y un vacío relacional porque estás peleado con el mundo entero. Hay personas que vienen a mi consulta y que me cuentan eso. No tengo relación con, con mi mamá, no tengo relación con mi papá, estoy divorciado o divorciada hace tanto tiempo, no tengo relación con mis hijos. O sea, no tienes vínculos significativos, si no tienes esos vínculos significativos con nadie, 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 has decidido levantar muros a tu alrededor y has construido una fortaleza que muchas veces está, mmm, se funda en el miedo mmm, de salir al encuentro del otro y allí es cuando tú te enfrentas al sentimiento de dolor de la soledad. O sea, no es el hecho de estar solo, um, viviendo solo, sin, sino el hecho de no tener vínculos significativos, lo que hace dolorosa la experiencia de la soledad. Y hay personas que cuando no tienen personas, pero tienen otro ser vivo, una planta, las plantas, los animales, las mascotas, los peces, lo que sea que signifique un ser vivo con el que compartes, eh, pues también estableces eh, una relación que te puede resultar significativa.
0: Claro, hacer esos vínculos significativos cuestan tiempo, cuesta trabajo, y como te decía, siempre tiene como que haber ese esa parte como encantadora, porque no puedes con todo el mundo, ¿no? Uh -huh. y, y es como química, ¿no? Y a veces uno puede pasarse también de, bueno, y, y de ingenuo y equivocarse, ¿no? A, a, al entregar tus sentimientos a una amistad, a una relación, puedes equivocarte. Pero yo siempre creo que hay que mmm, dejar a un lado la desconfianza con prudencia para poder crear esos vínculos que finalmente hacen que sobrevivamos a las adversidades y absolutamente a todo. A
1: uh -huh. ver,
0: aquí hay más mensajes. Mm. A ver, dice... Josefina Jarrín, mi madre solía decir llórame pobre, pero no sola. Mm. Llórame pobre, pero no sola. Es la verdad. Eh, bueno, está también Marcia Muñoz, eh, Jaque Rosero, Consuelo Morales. Mi iPad es mi mejor compañera, increíble, ¿verdad? Pero me sirve para acceder a tantas actividades y contactos que no me permiten sentir soledad. ¿Qué viste? Así, un buen iPad es la plena... Claro, claro. Es sí, la verdad, para ver películas, para ver documentales, para... Claro. Solo que deberían inventarse un, un estuche más adecuado para que no te caiga el iPad en la cabeza cuando te quedas dormida, ¿no? porque yo a veces me quedo dormida y pum en la nariz yo, qué grosería es esta. Es lujo, y como te digo, tiene, tengo mi relojito que, que proyecta para arriba, 3 de la mañana y yo con el iPad en la trompa, no, no hay derecho. <risa> y golpeada. <risa> pues, no, la, sí, la verdad que si sí, es una compañera, y ¿para qué nos vamos a negar la situación? Claro, por supuesto que sí. Y entonces yo pensaba el otro día, ¿cómo será pues que
1: sobrevivíamos antes sin esto? Bueno, pero es que son otras circunstancias. Porque antes los libros ocupaban, al menos para mí, los libros ocupaban... Eh, muchísimo más tiempo de entretenimiento porque cuando no tenías dispositivos tecnológicos, tenías libros, tenías revistas, tenías música desde hace mucho tiempo y mucho, mucho, mucho tiempo antes de esto, la gente cantaba y contaba historias, los seres humanos somos orales, ¿no es cierto? Tenemos una, una cultura oral eh, que se ha ido traspasando, ¿cómo era antes? Alrededor del fuego, en los tiempos primitivos, alrededor del fuego. Se juntaban las personas para qué? Para contar historias y así se entretenían. Yo recuerdo cuando era niña estar en, en casa de mi abuela y con mis tías y con mis primos y con que nos contaran las historias era de lo más, de lo más entretenido y enriquecedor y te dormías escuchando las historias que contaban los demás. Y esto yo sí creo que es importantísimo entonces ahora con dispositivos tecnológicos. Tenemos otras formas de acompañamiento, pero eso no puede reemplazar, no reemplaza la riqueza de la voz. Y hay que pensar que los dispositivos, o sea, desde el correo electrónico, si es entre un correo electrónico y un mensaje de, de WhatsApp eh, donde estás chateando, prefiero el chat que estás manteniendo de forma simultánea, instantánea, quiero decir, perdón en ese chat y llamar por teléfono y escuchar la voz, prefiero escuchar la voz y entre escuchar la voz y escucharte y verte como te estoy viendo ahora con imagen, pues esto es mejor porque es como que nos acerca más, pero la voz humana es irreemplazable y en esa voz es en donde eh, se van anclando también las memorias de la relación, de lo que decimos. Entonces, hay que evitar o limitar o pre limitar los medios que pueden dar eh, lugar, por ejemplo, a equivocaciones en la interpretación de lo que se dice y preferir estos medios que nos permiten escucharnos directamente. Entonces, hacer las llamadas, conversar con la gente, eh, con la gente que nos es querida, no limitarse solamente al WhatsApp, sino... Buscar el encuentro siempre, siempre el encuentro va a ser lo más gratificante y lo más efectivo, lo más eficaz para combatir la, la sensación de la soledad. Ahora, claro, todos tenemos nuestro espacio de soledad porque antes de dormir tú no estás con nadie, tú estás contigo y en ese estar contigo tienes que poder sentirte en paz y sentirte a gusto internamente. Las personas que no están a gusto internamente, entonces lo pasan peor. Y eso no importa, si estás con 100 personas alrededor, podrías estar. Y podrías tener todos esos contactos que dijimos y todas esas relaciones. Pero si tú no estás bien internamente, entonces nada de eso tiene sentido. Todas las personas te pueden parecer insignificantes porque tu malestar interno te va a impedir disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, la clave siempre va a estar en la relación que tienes contigo mismo, porque desde allí, desde cómo tú te nutres y desde cómo tú eres capaz de ser generoso contigo, y si tienes amor por ti, si tienes aceptación por ti, si vas lidiando con paciencia con tus propias debilidades y fragilidades que son esencialmente humanas, pues entonces puedes también salir al encuentro del otro, paciente, tolerante hacia esas fragilidades de los otros y también con capacidad para nutrir esa relación porque estás poniendo lo mejor de ti
0: allí. Sí, claro, yo creo que sí, pues como tú dices, ayuda a la tecnología. Yo en, en, lo, en lo personal soy una relación de contacto cara a cara. A mí las distancias o las cuestiones, claro, te ayudan un poco, pero no no es lo mismo, no no es lo mismo. No me van. O sea, en realidad a mí sí. yo prefiero el, el cara a cara, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta que el tiempo es tan corto. Fíjate, hoy hablaba con, con este señor, es una eminencia de la radio, o sea, es todo una, es la institución de la radio ahí. Y él me comentaba que, que está con una enfermedad grave, ¿no? Sí. Entonces... Que, que por esa razón de alguna forma también se retiró, ¿no? Y, y tomando un café ahí en la calle Alcalá 113, donde ¿Mm? nos sentamos a tomar el café, él me decía: no sabes, estoy, me llevo nueve libros, me leo seis al mes, mi mi mujer me dice que ya no entre tanto libro que ya no entra en casa, pero estoy estoy disfrutando de la vida. Y a la verdad y la verdad es que algunos hemos tenido la oportunidad a pesar de que no, no, yo no haya llegado a la edad de este señor, la vida te regala esa oportunidad a veces de, de darte cuenta que el tiempo es limitado. Que en un abrir y cerrar de ojos puedes llegar a tener 80 con suerte y bien parado, ¿no? Pero es un, es un abrir y cerrar de ojos y a veces la vida... Las dificultades, eh, la, las dificultades económicas hacen que pierdas la perspectiva de esa limitación del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y de repente te sientas cara a cara con un señor así y claro, te vuelve a recordar que tienes que estar presente y que la vida no está para tanto sufrimiento ni tanta dista, distanciamiento, ¿no? Sino que tienes que aprovechar ese momento y lo que la vida te regala en ese momento es lo que tienes ya. Y si alguien no lo aprovecha, pues se lo pierde realmente, pues sí. tienes que estar ahí en el, en el, o sea, por ejemplo él también hablaba de su esposa no y él estaba ahí con su esposa que tenía que hacerse una rehabilitación, y tú dices bueno, ese es el amor, estar al lado de la otra persona y cuidarla en ese momento en el que tiene que hacer una rehabilitación entonces claro, las pantallas toda esa cuestión llega hasta un punto, pero pienso que el contacto físico y, lo, y el día a día, o sea como cuando Guillermo murió leí un libro que, que se llama Sobre el duelo, porque la final ¿qué es lo que extrañas cuando una persona se muere? ¿Cómo se la se paraba a lavar los dientes? ¿Cómo se paraba a lavar los platos? ¿Cómo colgaba su ropa cada noche en, en, un, en un armador? Eso es lo que terminas extrañando y esa es la vida, los grandes acontecimientos, el irte yo que sé, a un crucero, lo que sea, también, pero esa cotidianidad la de cotidianidad tarde, claro. es, ¿es eso lo que es, no? ¿No? Y lo prosaico,
1: como decía algún
0: exacto, autor. Exacto, lo
1: prosaico. Ahí está. Claro, en esa cotidianidad. Y fíjate que esa cotidianidad eh, compartida o construida en pareja, eh, pues sin duda será lo que más extraña a cada uno cuando el otro está ausente. Mírate, les recomiendo a, los, a las personas que nos escuchan una serie linda acerca de esto, una serie cortita en Netflix que se llama Mi Amor. Y son seis historias de parejas que llevan juntas 60 años. Y, y allí se ve eso. ¿A qué se reduce la vida, al fin y al cabo? A esa cotidianidad, a la repetición de ciertas rutinas que te permiten ir cumpliendo con la subsistencia. Pero mientras esa rutina se vea más... Mmm, mientras esa rutina forma parte de una convivencia armoniosa en donde tú estás en paz contigo mismo y con el otro, entonces ya no es carente de sentido, ya es más bien encontrar el auténtico sentido de la vida que no pretende grandes cosas, sino solamente el tener esa tranquilidad de coexistir o de existir sintiéndote como parte de esta de, no, no solo de la humanidad sino de esta naturaleza a la que pertenecemos finalmente porque somos seres humanos, parte de la naturaleza, parte de una especie y allí estamos entonces, ¿cómo convertir esa vida en algo que tiene sentido? este es el gran desafío y a veces el, el darle un sentido a la vida es algo en lo que nos podemos pasar muchísimo tiempo, cuando en realidad es la existencia de esa, en esa cotidianidad, desde esa serenidad, desde esa sencillez, desde las cosas más humildes. ¿no? Entonces creo que la vida compartida o la vida en soledad pueden ser ricas, pueden ser valiosas en la medida que para uno el mundo interno esté dotado de sentido. ¿Y cómo? ¿Cómo logras eso? Experimentando ese famoso aquí y ahora que es tan trillado, ¿qué, ¿en qué se traduce? Es en, ca, en la capacidad de vivir consciente de lo que vives. Entonces, así como tú disfrutaste esa charla hoy con este personaje, ¿no? qué maravilla pero también el momento en que estás aquí y estás aquí. Hay un cuento chiquito, cortísimo, de un maestro zen al que le preguntan y le dicen, maestro, ¿cuál tú crees que es la diferencia entre tú y nosotros? Le preguntan sus discípulos. Y él le dice en que la diferencia está en que cuando yo me despierto, me despierto. Cuando me baño, me baño. Cuando como, como. Cuando estoy con ustedes, estoy con ustedes. Y ellos le dicen, pero nosotros también hacemos todo eso. Y sí. dicen, no, porque tú cuando te despiertas estás pensando en bañarte. Cuando estás bañando te estás pensando en cómo vas a salir. Cuando estás saliendo estás pensando en cómo vas a regresar. Y entonces esa es la gran sabiduría el poder estar presente en cada momento con todos tus sentidos, viviendo a plenitud esto que la vida te da en este momento, aunque eso signifique muchas veces los dolores, porque el camino del dolor también es, como decía Viktor Frankl, una fragua en donde vas transformando tu ser y vas aprendiendo de ti y de la vida.
0: Y para eso es... Claro, lo que es es a la final, es un regalo maravilloso todas las etapas que uno vive, ¿no? Uh -huh. Y cada etapa de la vida es tan perfecta, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no tengo la necesidad de vivir como si tuviera 20 años. Me gusta la etapa en la que vivo, me gusta la cara que tengo en este momento, me gusta cómo me veo en este momento con mi edad, con mi realidad. Y como tú dices... Pues esas soledades, esos golpes, pues te hacen crecer. Y, 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 y todo tiene un porqué y una razón. Y, y, y claro, aunque suene medio trillado, siempre hay hay una de cal y una de arena, que significa que a pesar de que en algunas cosas la, la, la vida está como desequilibrada, en la otra no. O sea, son, son como es un juego que, en el cual vas tejiendo para ir encontrando el equilibrio. Me encanta ¿Sabes? hacer el programa contigo.
1: Y a mí también, lo disfruto tanto, siempre te digo que es uno de mis mejores encanta. momentos de la semana. Y sabes que ahora mismo que dices esto estoy pensando en que pensábamos en la tecnología y cómo esto nos puede acompañar, pero asegurémonos también de tener espacios para estar solo con nosotros sin que esa tecnología esté de por medio, porque la tecnología nos distrae. Por supuesto, tengo ese iPad y como nos decía este amigo oyente, llevas para todo lado y puedes ver y entretenerte. Sí, fantástico. Y eso te ahuyenta la soledad, pero también hay que buscar los espacios de la soledad. La soledad buscada es un espacio de contacto contigo mismo y para eso, por ejemplo, sirve la meditación o la oración, aunque hay una diferencia, ¿no? Dicen que la oración es hablar con Dios y la meditación es escuchar a Dios y ese Dios puede ser tu propio ser y lo sagrado que hay dentro de ti pero cuando logras encontrar ese camino, entonces la soledad se ahuyenta de manera efectiva y no solo la ahuyentas no solamente la haces a un ladito, que es cuando te entretienes, sino que cuando estás en ese contacto espiritual, logras que de verdad se diluya, porque ya tú tienes, te tienes a ti mismo. Y esta es, creo
0: que, la riqueza mayor. Claro, esa es la fundamental, que haya un reencuentro con uno mismo. Y a veces puede ser difícil si estás acostumbrado a un tipo de vida. Ya puede, ser, puede ser difícil, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que cada momento es el justo y el necesario. Uh -huh. Eh, quiero mandarle un saludo también a Sofía que nos está escuchando en este instante. Te mando Muchas un gracias. enorme abrazo, Sofía, Sofía Ortegón. Yo ya Ay, te iba a decir gracias. Tenés.
1: Creí que el abrazo era para mí hoy. No para ti,
0: todo mi amor. Hola <risa> querida. Hola querida de mi vida. Es Qué extraño, extraño decirle a la gente que fue Cholo, Chola, ¿Qué fue ¿qué mi fue, Chola. ¿Qué claro. Por aquí no me entienden, ¿no? <risa> Y a mí, por ejemplo, hasta me da ganas de decir, es que ese man o esa man, no, ¿qué te van a cachar acá? entonces entonces <risa> acá
1: Tampoco puedes decir, me cachas.
0: No, Tampoco me les man? puedes decir,
1: oye, man, ¿me cachas lo que te estoy diciendo? Sí, me cachas.
0: <risa> Qué lindo que es verte. Qué lindo, estoy entrando en otra etapa de mi vida, ¿sabes? Estoy entrando en otra etapa de mi vida. Y todo está bien. Disfrútala, disfrútala,
1: que de eso se trata. Sigue disfrutándola porque sí que lo haces.
0: Sí, ¿sabes lo que es entrar todas las mañanas a Antena 3 y ver todos los sets de televisión y, y entrar y verles a todos esos... Es un, es... Claro, es una pausa antigua, va a durar seis meses, pero, pero me levanto y digo, qué lindo. Y ver el amanecer de Madrid, cómo van cambiando los colores... Y poniendo la música hermosa, a veces más melancólica, dependiendo, lo que sea, ¿no? Escuchando la radio, a veces perdiéndome con el Waze. <risa> hoy estaba parando en otro lugar y digo, yo este lugar no, en realidad pues tienes los favoritos y, y no sé por qué se me fue por donde le dio la gana al Waze, digo, <risa> esto no. No, no, no. O sea, sí cierto es cierto que yo soy medio despistada, pero esto ya no va bien. Entonces, hay que parar esto ya no fue bien. Claro, y yo estoy haciendo un reto en el que digo, a ver, Michelita, ya, no vas a estar el resto de tu vida yéndote de El Centro a San Sebastián de los Reyes con el waze. Por favor, un poco un poco de dignidad. O sea, ¿qué pasa si te acaban los datos? Te, ¿Te pierdes? Entonces yo también, a ver, a ver, desde aquí, desde este tramo, ya no necesito el Luis. Dios, señorita. Sí.
1: Bien, porque eso te obliga a prestarle más atención a las calles ya que tu memoria claro, claro, claro. geográfica funcione por sí misma, sin apoyo. Sí. te quiero mucho, mi dice gracias a Lo todos. Lo mismo a ti. Aquí hay más mensajes, Michelita, a ver
0: Espérenme one second. Los a ver. últimos. A ver. Ay, es que a ver. Es que a ver, allá. Olga Alarcón dice, mira. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? A ver. Gracias, Narcisa Ortega Mendoza. Excelente tema. Me siento acompañada con ustedes, queridas. A ver. Ah, no. Mi es iPad. Ya que Rosero, los libros, revistas de la pequeña Lulú. Ese, ese estaba bien. Cuentos ¿verdad? del gato con votos, la radio donde eh, eh, relataban <risa> cuentos y demás era en nuestra compañía. Uh -huh. Eh, Esperanza Suárez, a mí de escucharles, Olga Alarcón, bella todo lo que nos comparte, bello todo lo que nos comparten. Andrea Enríquez Morillo, mi admiración, a la sabiduría de Gisela, un abrazo, gracias por su luz. Elena Bonilla, sabias palabras de Gisela, Cecilia Ortega Jaramillo, buenas tardes, qué pena, llegué tarde, me encanta escucharles con temas tan interesantes, igual esto está aquí en Facebook, ¿no? Eh, Olga Alarcón, gracias, bello compartir, María Morales y Blanquita Salazar, qué lindo. Gracias. Muchísimas gracias. Me encanta verte. Me encanta charlar contigo. Sí, yo, yo necesito charlar contigo.
1: Muy bien. Ya ahorita entonces. Bueno, pero ahora ya son las 12 para
0: ti. No importa, podemos hablar una Podemos, una podemos, podemos. Podemos hablar una ya. Podemos entonces, un momento. Un, sí, ya. ya. Entonces tú ya sabes cuál es el mecanismo, ¿no? Ya sabemos, ajá, ya, ya sabemos. Sonica. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
1: Gracias a todo el semana. equipo
0: de Radio gracias a toda la audiencia.